0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release the Apart bei Teufel meiner Mission. Das, ihr wisst ja Bescheid und am anderen Ende der Leitung, wie immer, Klarek Sengerski, wie geht's dir? Yes, ja, Sir, mir geht's bestens. Äh, ich bin jetzt als äh, frisch,
1: frisch gebackener 30er. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt officially alt. Jetzt, äh, jetzt geht's komplett Richtung Spießigkeit. Jetzt darf ich ja. das. Äh, lieben wir. <lacht> Was geht bei dir?
0: Ja, du lieben Jungspund. wir es auch. Äh, Lieben wir es, hier das Stichwort für Glückwünsche, um das hier direkt mal vorwegzunehmen. Äh, Sherin David ist heute auf Platz 1 gegangen mit ihrer äh, Single Lieben wir, die ja letzte Woche erschienen ist, haben wir ja auch besprochen. Und äh, ich habe mir hier mal einen recht beeindruckenden, ähm, eine beeindruckende Passage rausgeschrieben von den offiziellen deutschen Charts. Lieben wir es nach Gibi, 1960-111 und ich darf das, ähm, die vierte Nummer 1 Single für Shirin David. Und damit ist sie die erste nationale Künstlerin mit vier Solo Nummer 1 jetzt in der Geschichte der offiziellen deutschen Charts. Glückwunsch. Respekt, ja. Ja. Also hat Shirin David mal eben äh, Geschichte geschrieben, kann man ja schon sagen. Äh, Gratulation natürlich von unserer Seite jetzt mit den ersten beiden Singles aus irgendeinem äh, aus ihrem kommenden Album äh, direkt mal auf Platz 1 gegangen. Aber um hier auch noch deine Frage zu beantworten, mir geht's gut. Ja, danke, danke nach, nach, der Nachfrage. nach so guten Shirin News kann's ja eigentlich nur gut gehen, ne? Richtig. Und äh, du hast ja auch schon in der vergangenen Woche die Frage beantwortet, die ich sonst jetzt gestellt hätte, wie du dich jetzt fühlst. Du meintest ja schon wie 29. Du bist jetzt äh, Forever 29. Äh, ich hoffe, du hast ein bisschen reingefeiert oder holst du das jetzt noch am Wochenende nach?
1: Äh, der Großteil der Feierei wird jetzt am Wochenende nachgeholt, ja. Morgen. Machen wir das.
0: Okay. Dann schon mal vorab, viel Spaß dabei. Vorher werden wir hier natürlich äh, den Deutschrap-Output von heute besprechen. Oh Eine kurze ähm, Korrektur ähm, oder einen kleinen Nachtrag habe ich noch zur vergangenen Woche. Und zwar haben wir über Kalim gesprochen, der seinen Song mit äh, Lucio101 und YY rausgebracht mhm. hat, Fly. Und da meinte ich ja so äh, zwischendurch irgendwann, ja mal gucken, ob das auf ein Album hinausläuft. Man weiß ja noch nicht, wie das heißt, bla bla. Ähm, was halt Quatsch ist, weil Kurz danach fiel es mir wieder ein. Er hat ja schon Albumtitel bekannt gegeben, nämlich äh, Trapper of the Year, soweit ich weiß. Abgekürzt T-O-T-Y. Mhm. Und äh, deswegen hier noch der Nachtrag dazu, dass es bereits eine äh, Albumankündigung gab von Kali. Dafür? Eine Albumankündigung. Wird Kali mit ja, Nimo gar
1: nicht erscheinen, ne? Habe ich heute äh, oder gestern stimmt. auf, äh, auf Raptastisch gelesen.
0: <lacht> ja, das <lacht> ich habe es nicht auf Raptastisch gelesen, sondern. In der Insta-Story von äh, Kalim, dass dieses angekündigte Kollaborum, ich glaube, irgendwann Ende 19 oder Anfang 20 oder so haben sie angekündigt. Also im, äh, es angekündigt. Anfang
1: 20, es war schon Lockdown und Arya hatte Interview mit Kalim über äh, FaceTime ja. gemacht und er war erst er so voll euphorisch explodiert und hat auch noch gesagt, ja, das wird mhm. eine Trilogie und so. Hat er denn in der äh, Story
0: Stimmt, was gesagt? Stimmt, die haben direkt dazu? so mehr Sachen, also warum? Mehr Sachen angekündigt. Nicht so mega ausführlich, also er hat betont, dass es keinen Streit gibt, mhm. dass zwischen denen alles cool ist, dass das jetzt nichts irgendwie auf persönlicher Ebene ist, sondern es kam halt erstmal einfach nicht okay. zustande. Also er hat jetzt auch gar nicht gesagt, das wird irgendwann kommen oder so, er hat das relativ, ähm, ja, weder mega offen gehalten, also er hat jetzt nicht unbedingt äh, so die Vermutung mhm. nahegelegt, dass es dann irgendwie ein Jahr später kommt, aber er hat jetzt auch nicht, soweit ich weiß, ich habe es auch nur einmal im Vorbeiswipen äh, sw äh, dings swipen gesehen, hat er es auch ähm, jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen, aber erstmal, erstmal gibt es kein kalim nimo Collabo album ähm, Ja, das war auch noch eine Kalim-News von unter der das Woche. Ist und ja. <lacht> genau die berühmte Cancel Culture. Was nicht mehr gecancelt ist, äh, sind Kollabos zwischen Capital Bra und King Boah, Khalil. Über,
1: was für eine Überleitung, ey. Da, da ja, muss ich jetzt mal kurz Einer von uns muss es. Standing Ovations. Einer von uns
0: muss es, ja können hier mit den, mit den äh, Überleitungen. Ja, klatschen hat man zwar jetzt gehört, äh, gestanden hast du aber nicht, deswegen hast ja. du gelogen, dass man hier keine Standing das Ovations... Das hast ja nicht verraten. <lacht> Habe ich jetzt. Okay. Aber. Ich bin äh, ein 31er. Aber... Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Capital Bra und King Khalil haben heute einen Song ausgemacht gemeinsam. Die zwei ja. kenne ich, heißt der Song. Produziert von und Joker F. Äh, Gerade für KP ja kein ungewohntes ähm, Beat, kein ungewohnter Beat-Teppich, auf dem er sich da bewegt. Äh, hat ja sehr, sehr viel mit Biza und Joker F in den vergangenen Jahren mhm. zusammen zusammengearbeitet. Video dazu gibt es auch von Gordienko Films. Und nach dem Video kann man sagen, Berlin lebt und steht in Flammen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen yes, hast. Ich
1: habe äh, auch reingeschaut. Also
0: da brennen so manche äh, Häuser in Berlin und ich glaube unter anderem auch der Fernsehturm. Ähm, recht dramatisch das ganze Video, recht düster, passt natürlich auch zum Sound. Ich würde sagen, es ist so ein klassischer in die Fresse battle slash street -Rap song äh, mit so einem dramatischen, brachialen Beat. Ja. Ja, was man auch erwartet, wenn die beiden sich zusammentun. Und ähm, was vor ungefähr einem Jahr nicht unbedingt denkbar war, dass es die beiden nochmal zusammen zu hören mhm. bekommt. Denn im August letzten Jahres brachte King Kalilia ja tatsächlich einen ganzen District raus gegen Kapi. Hat sich dann auch sehr schnell wieder gelegt. So einen Tag später folgte die, äh, die Versöhnung äh, via Instagram. Aber ja, jetzt sind sie wieder zusammen am Start nach langer Zeit. Ja, äh,
1: kennen sich ja schon seit Ewigkeiten. Also ich bin ja. nochmal zurückgegangen und habe mir einen Auftritt von den beiden bei Rapper Mittwoch angesehen. Äh, das war nachdem Kapi glaube ich schon seine, seine Battles quasi alle da absolviert hatte. Äh, es, im September oder so, sechs Jahre her, da standen die auf jeden Fall zusammen da auf der Bühne und ich glaube Khalil war auch äh, generell, halt weißt du, die waren in der Zeit einfach so Team, Team Kuckuck wahrscheinlich, ne? also als Kapi das ja. erste Mal auf die Bühne gekommen ist äh, und äh, Ben Salomo meinte so, ja hier, check mal, ob das Mike funktioniert, hat er auch so, Kuku bra bra und so. Also das wird wohl <lacht> ja, wahrscheinlich auch, also diese ganze Kuku- und Bra-Geschichte und so, das wird wahrscheinlich auch in der gemeinsamen Zeit entstanden sein. Und ich denke auch, dass, weißt wenn du, wenn du in dieser Zeit, so kurz vor dem Hai, während alles losgeht, so und du bist in dieser Zeit eng befreundet, erlebst das alles miteinander und so, selbst wenn sich die Wege irgendwann mal trennen, wenn die, wenn die, wenn das Tuch nicht irgendwie so komplett zerschnitten ist, dann äh, kann man irgendwann auch wieder zusammenfinden mit so ein bisschen Abstand. Weißt also, du, es war auch eine wilde Zeit für beide. Äh, für Carpi natürlich nach außen hin noch deutlich wilder EGJ-Signing. Äh, dann wieder das Label bricht zusammen. Dann Rekorde über Rekorde über Rekorde, Platz 1 in den Charts andauern. so. Und äh, dass sie jetzt trotzdem wieder zusammenfinden, finde ich, zeigt eigentlich schon, dass äh, so eine Freundschaft auch die Zeit dann überdauern kann und auch diese Hypes überdauern ja. kann. so Und das ist natürlich äh, eine schöne Erkenntnis in so einer Szene, in der, ja, äh, es heißt ja immer, dass da äh, echte Freundschaften seltener existieren, aber das scheint dann hier doch der Fall zu sein, ne?
0: Genau, also ich denke auch, da stand dann zum Glück die gemeinsame Vergangenheit hier über irgendwelchen Streitigkeiten. Ich meine, dass jetzt Rapper sich streiten und dann wieder vertragen und dann wieder streiten und vertragen hin und her, ist jetzt auch nicht so selten im deutschen game Indeed. Aber bei den beiden ist es ja schon eine etwas ja, längere gemeinsame Vergangenheit und jetzt nicht nur irgendwie, wir sind mal zusammengekommen, haben ein, zwei Jahre, also musikalisch ja. zusammengekommen, haben ein, zwei Jahre irgendwie mal zusammen Mucke gemacht und dann ging das wieder auseinander, sondern äh, da ja, war ja wirklich eine jahrelange Freundschaft vorhanden, beziehungsweise ist immer noch anscheinend. Ähm, ob das jetzt natürlich so ist, genau wie früher, das ist natürlich immer schwer zu beurteilen von außen. Ich glaube, man hat jetzt auch gar nicht so sehr ähm, ja, zu hören bekommen, was jetzt genau die Knackpunkte waren. Ich glaube, ein Vorwurf, der natürlich immer im Raum steht, äh, wenn von einem Team einer auf einmal total durch die Decke ja. geht und sich dann trennt, ist das Geld. Du warst eher geil auf den Erfolg und auf das Geld, hast deine Leute verraten, quasi jetzt so grob zusammengefasst. Ja, aber Kapi ist ja nicht ähm, wegen Geld ich glaub, gegangen. Genau, Kapi ist nicht wegen Geld gegangen, das wissen wir schon lange, ähm, und äh, ja, dieser Vorwurf stand hier glaube ich auch im Raum. Ob da jetzt im Hintergrund noch mehr Sachen passiert sind, das können wir und ja, wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie bewerten. Die Hauptsache ist ja, dass sie sich wieder zusammengetan haben. Carpi ähm, hat, also ich glaube, er hat sich auch nie dieses team Kuku tattoo entfernen lassen, oder? Also, also nicht, den, nicht den
1: Flair-Move gebracht, nee, ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht. Also ich kenne jetzt Kapis Körper nicht so...
0: Auswendig. Ja, ist, jetzt, ist jetzt auch keine äh, absolute Garantie, aber ich glaube, das hätte man mitbekommen, wenn er das gemacht hätte. Ähm, weil das war ja krass damals, als er im Sommer 2018 war es, glaube ich, äh, sehr plötzlich dann bei äh, EJ war, gemeinsam mit Samra, der kurz davor bei Bushido gesignt hatte. Mhm. Ich meine, das Ganze ging dann ja auch alles schnell wieder den Bach runter. Ähm, aber das, das war ja voll der harte Cut, weil ich glaube, er hatte kurz vorher noch den Titeltrack Berlin lebt gebracht. Ja, ja genau, und da hält und er so das, Ka da war das Ding er, so fett in die Kamera. das Genau, Zettel, ne? da hält da hält er noch sein Unterarm so fett in die Kamera, wo so Team Kuku steht, King Khalid und so sind noch dabei. Ähm, und da hatte er ja auch schon die ersten Goldplatten und so. Und ja, einfach kurz nachdem dieses Video erschien, was so voll das Bekenntnis war eigentlich zu, zu seinem Team und Label und so, äh, war er auf einmal in einem anderen Team. Also da scheint irgendwas vorgefallen zu sein, dann gab es, glaube ich, so ein bisschen Versöhnung. Man hat die beiden in der Insta-Story nach ein paar Monaten zusammen gesehen, dann doch wieder nicht. Dann letztes Jahr war so das größte Beben halt dieser Distrack. Aber jetzt haben sie sich wieder zusammengerauft und die zwei Kenne ich rausgebracht. Also das jetzt immer grob zum ganzen Hintergrund. Ähm, warum das auch für Team cuckoo fans und alte kapi fans und King Khalil-Fans, also jetzt natürlich nicht die Millionen von Erfolgsfans, die den Kapi halt mhm. äh, ja, erst seit dem großen Erfolg kennen. Aber ich glaube, so für die wirkliche Base, so, die von Anfang an dabei ist und die halt auch diese jahrelange gemeinsame Zeit von den beiden erlebt hat, ist das schon nice, ja. wenn die dann auf einmal wieder zusammenfinden, weil ich gucke jetzt nicht jeden Tag Kabi Insta-Story, dafür ist das ein bisschen <lacht> zu viel, aber ich glaube, das hat sich jetzt auch nicht so extrem angedeutet. Also ich habe in den YouTube-Kommentaren auch sehr viel Freude mhm. und äh, überraschen, äh, überraschende Nachrichten äh, ja. gelesen, also dass Leute davon überrascht waren, dass sie jetzt wieder am Start sind. Gemeinsam. Und
1: ich glaube auch, dass äh, der Style einfach auch viele äh langjährige Kapi-Fans da nochmal ein bisschen abholen. Ne? Er hat ja seine poppigen Ausflüge, ja, er hat seine Ausflüge auch in diese, diese crazy, teilweise elektronische Joker-Bra-Welt gemacht, aber das hier ist eigentlich so sein Steckenpferd seit Tag 1, der asoziale in ja. die Fresse-Sound, schön brettern, harte Ansagen und vor allem auch die, die harte Stimmlage so.
0: Und äh, ja, was Ja, wie du sagst, das ist sein Steckenpferd und also es ist ja auch zeitlos, diese Art von Rap, ja. also die ist jetzt nie irgendwie innovativ, aber die funktioniert halt äh, wird halt auch in zehn Jahren noch funktionieren, wenn man Bock darauf hat. Und ich meine, King Khalil kennt man eh auch immer auf solchen Brettern. Kapi ist auch dafür gemacht, ja. äh, neben seinen tausend anderen Facetten, beide hier mit stabilen Parts. Ähm, aber du wolltest auch noch gerade was sagen. Ich unterbrach dich. Genau,
1: dass sie halt hier Anspielungen auf ihre gemeinsamen Tracks von damals haben. Zweistellige Haftstrafen, es geht nur um Kreide, Liebe für die Brü Brüder, Kugeln für die Feinde. Da stecken ja zwei... Songtitel, die haben ja gemeinsam etliche Songs rausgebracht in der, ja. in der Zeit. So. Ich hatte geguckt, ob da noch mehr Anspielungen drin stecken, aber es ist hauptsächlich zweistellige Haftstrafen und äh, Kreide, was ja beides gemeinsame Tracks waren.
0: Ja, und dann sieht man ja auch, da wurde jetzt nicht einfach kurz irgendwas hingerotzt, sondern sich auch ein bisschen äh, Gedanken gemacht, wenn Referenzen eingebaut werden. Äh, eine Line, bzw. so eine Abfolge an Lines, fand ich noch ganz nice das ist eine Pre-Hook quasi ähm, von Kapi. Ist es eine Kunstart oder geht es um Umsatz? Wie Parat der Bratan schon gebunkert? Chartet er auf 1, chartet er auf 100 Bratan? Ich release, wie mein Jara gerade Lust hat. Die fand ich noch ganz unterhaltsam. Und ja, Kapi hat mir ja zuletzt mit NG, würde ich sagen, in dem Style gehört, mhm. beziehungsweise letzte Woche auch mit Farid auf äh, Kampfsport, ähm, aber auch viel mit NG. Und das zeigt ja aber auch, wie... Wandel bei er immer noch ist, also das ist jetzt kein Phänomen gewesen von 2018, <lacht> 19 ja, so, sondern das zieht er immer noch durch, weil vor dem Farid und obwohl der letzte mit Angie war, glaube ich, so relativ dramatisch, melancholisch, aber er hat ja auch ein paar Bretter gebracht mit Angie. Ähm, und davor oder dazwischen kam halt so ein Liebes Song mit Lea, so der eine ganz andere Richtung war, und halt diese Mega-Sommersongs mit Crow, vor allem halt Blessed zuletzt. Ja. Also von Gabi kriegt man echt jede Woche nach wie vor was anderes zu hören und der sagt ja auch hier in seinem Part, äh, ich release wann ich will, so und ob <lacht> ich gerade Lust habe.
1: Wann sein Jarak will, sagen wir so.
0: Oder so. Mich hat der Beat ein bisschen, also so der Beat und die Melodie ein ähm, bisschen an der Bratan bleibt der gleiche erinnert, sein Track. Der kommt auch direkt im Anschluss als Tour Trailer. also vielleicht kam auch daher die Assoziation, äh, aber an sich sind das jetzt auch Beats, die man schon so in der Art oft gehört hat von Kapi, aber für das, was sie sein sollen, nach wie vor sehr gut funktionieren. Yes. Und eine Sache gab es ja auch noch bei Kapi unter der Woche, wo wir ja gerade Kalim News ein bisschen bequatscht haben. Jetzt abseits der Musik, Kapi steht jetzt bei Madame Tussauds. In ah Berlin. ja, stimmt, ja. Wirst du ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Klar. Ist im Rahmen von so einer Aktion, Berlin 100 heißt die, und bildet 100 Jahre ab, also ich denke mal jetzt einfach die letzten 100 Jahre, ganz genau weiß ich jetzt nicht, was der Aufhänger da war, mit Berliner Persönlichkeiten. Und ähm, dann habe ich so einen Post dazu gesehen vom RBB, also auch noch ein Berliner Sender. und Also erstmal fand ich witzig, die haben so geschrieben, der dann in Lelele Lebensgröße. Fand ich mal eine ganz gute Art, dieses Wort ja, zu kann man mal machen, ja. Aber kann man mal machen. Als RBB ist er schon äh, recht fortschrittlich, würde ich ja. sagen. Ähm, aber deswegen wollte ich das gar nicht sagen, sondern also erstmal Glückwunsch an Kapi, ist krass so. Also ist schon ja ein Ritterschlag, den kannst du jetzt auch nicht so kaufen so. Und ich weiß nicht, gibt es andere
1: Deutschrapper, die das haben? Boah, ich kann mir schon vorstellen, dass Sido irgendwo in einem Madame Tussauds steht. Pro meine ich auch, ja. ja. Äh.
0: Aber man ist da in einer sehr illustren Runde. Ja. Aber ich, dann habe ich mir die Kommentare angeguckt und ich habe natürlich wieder erwartet, dass Deutschrap komplett gebashed wird und. Die Kommentare mal wieder so komplett die Missgunst gezeigt und wie hängen geblieben die Leute sind, weil natürlich alles es für eine Riesenfrechheit Frechheit äh, halten, wo wir in Deutschland mittlerweile angelangt sind. Oh ja. Sind. Oder auch Einer der
1: erfolgreichsten Musiker aller Zeiten in diesem Land steht tatsächlich Ja der genau. Autososource.
0: Das gibt ja gar nicht. Verrückt. Das stand so in der Erklärung. Dass er alle Rekorde gebrochen hat, dass er mit Abstand die meisten Nummer 1 Singles hat und, und halt die Zahlen das vorzuweisen jeder. hat. Mit Streaming kann doch jeder. So Kult. und wenn man da halt auch, Sorry. auch Leute aus der jüngeren Vergangenheit hinstellt und nicht nur aus den 80er, 90ern und so, dann muss der da halt hin. So, also das ist ja faktisch einfach nicht von der Hand zu weisen und ich weiß nicht, warum Leute sich immer so aufregen. Aber gut, das kennt man ja, dass die Leute wenig gönnen und äh, ja, dass sie natürlich alle schreiben, die sind alle dumm und das arme Land und äh, am besten sind wir sind auch so oft immer noch diese Klassiker gewesen unter den Kommentaren. Äh, wir waren mal das Land der Dichter und Denker. Boah, also, oh Bruder, oh, das ja. Ist so eine ja. Okay, sag mal, wie viele Dichter kennst du? Und dann hey. sagen die, ja, Goethe und Schiller und das war es dann auch. Das ist immer so ein Fake. Boah, scheiß äh, doch mal auf Land der Dichter und Fake Denker, Fake auf Intellektuell Alter. tun. War noch mal eine
1: Turniermannschaft. <lacht>
0: <lacht> genau. Kommen wir mal jetzt zu dem Thema. Ja. Nee, Spaß. Also, das äh, ist immer wieder sehr erfreulich, sich solche Kommentare durchzulesen. Aber gut, Capi wird recht wenig jucken ähm, mit seinem Eistee und der Pizza etc. Hat er, glaube ich, genug Erfolge zu feiern momentan. Ja. Damit kommen wir zum Spotlight-Produkt
1: von unserem Partner von Teufel, Jonas. Ich übergebe das, äh, das virtuelle Staffelholz an
0: dich. Das hast du richtig erkannt, vielen Dank äh, für die Überleitung ähm, und ich habe mich gefragt, ob ich zu dem heutigen Produkt schon mal eine Überleitung mit einer berühmten Rinline gemacht habe, ich sag nur, es ist 12 Uhr, ich kaufe mir und den Rest äh, werdet ihr hoffentlich Supreme kennen, on. denn das heutige... Ja. Richtig, das heutige Spotlight-Produkt ist nämlich der Supreme On und äh, der Suprom, Suprom, Supreme On ist ein edelverarbeiteter und stark klingender Bluetooth-Kopfhörer in sechs stylischen Farben, werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, mit großen weichen Ohrpolstern für lange Hörsessions und äh, ein paar technische Facts haben wir natürlich auch noch, der Supreme On verfügt immer über eine üppige Technik wie Bluetooth 5.0 mit APTX und ASC, sowie einem integrierten Headset-Mikro. Und es gibt auch noch einige besondere Features. Zum einen die Xiaomi-Funktion. Da können äh, zwei Supreme On kabellos mit einem Smartphone verbunden werden und dann kann der Lieblingssong easy zu zweit gehört werden. Ähm, dann noch die Party-Funktion. Mit der kann man den Supreme On mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Und dann wäre da noch die On-Ear-Detection. Die sorgt dafür, dass der Supreme On losspielt, sobald ihr den Kopfhörer aufgesetzt, äh, sobald ihr den aufsetzt und beim Abnehmen pausiert er dann auch. Dazu ist der Supreme On ähm, per Teufel-Headphones-App bedienbar und kommt mit einer kleinen Transporttasche und verfügt über eine Schnellladefunktion über USB-C. Also ein absoluter Top-Bluetooth-Kopfhörer, den ihr auch gewinnen könnt. Da habe ich ja gerade schon gesagt, werde ich noch genauer darauf eingehen, auf die Farben. Denn wir verlosen ein Supreme On auf dem HipHop.de Instagram-Kanal. Ihr kennt das Spiel. Und ähm, ja, Ihr könnt dann euch eine Farbe aussuchen. Also die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner kann dann wählen zwischen Night Black, Sand White, Space Blue, Moon Grey, Ivy Green oder Pale Gold. Könnt ihr natürlich auch alles mal abchecken auf der Website, was euch da am besten gefällt an Farben. Und ähm, ja, aus diesen sechs Farben dürft ihr dann wählen. Passend dazu auch der Produktslogan Bold, Colorful, Inspiring, We All Are Supreme. Schaut also mal auf dem Insta-Kanal von hiphop.de für das Gewinnspiel vorbei für den Supreme On und äh, ja, den bekommt ihr natürlich auch, sowie alle weiteren Teufel-Produkte auf Teufel.de und, und in den Teufel-Stores und wie immer auch der Hinweis zu unserer teufel -X Playlist, die wird jede Woche vom Teufel-Team kuratiert, da findet ihr alle release der folgen und die Songs, die wir hier auch jede Woche besprechen und, äh, So, das waren sehr viele Infos, ab und an habe ich mich verhaspelt, aber äh, ich denke, ja. das kann man mir nachsehen. Ach, dein, dein Flow bei ist sonst so fehlerfrei,
1: also da muss man Bei mal
0: all den, äh, Fachtermini, äh, die hier auch äh, dazwischen waren.
1: Ja, ich so. würde jetzt äh, überleiten, ohne eine geile Überleitung, kommen wir einfach zu entweder. Ah, ja, ich habe zwei Lieblingstracks, glaube ich, diese Woche. Das ist einmal Jalil, alles was ich kenne, und natürlich äh, Dennis Sießers. Der hat seinen neuen Track Bürgersteig rausgebracht. Vielleicht machen wir erst kurz den. Ja. Wir hatten jetzt gerade größere Namen, dann äh, Jalil ist so dazwischen, dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter in den kölschen Untergrund hinein. Dennis Diesters Let's do it. mit seinem neuen Trick Bürgersteig, produziert wie immer vom Brudi Sascha Urlaub. Äh, auch mit einem niceen Video. Es fängt so ein bisschen an wie ein Arthouse-Movie, so leichte 90s-Musikvideo-Vibes. Dennis steht da in so einem, in, in so einem ja, ich, ich glaube, es heißt äh, Traumathek oder so. Das ist halt wirklich noch so
0: eine Videothek-mäßig oder DVDs, Ausleihen. Und ich wollte sagen, es ist das nicht einfach eine Videothek. Also ich habe nur kurz reingeguckt ins Video. Ja. Ähm, also Song habe ich gehört, aber Video habe ich nur so ausschnittweise gesehen. Aber also, was ist jetzt eine Traumathek? Es äh, stand vorne drauf, ich glaube,
1: der Laden heißt einfach so. Und so, okay. äh, er arbeitet dann in dem Video da und steht gerade vor einem äh, Regal, äh, was äh, mit äh, Studio Ghibli gebrandet ist. Das ist halt so eins der äh, bekanntesten Anime-Studios, äh, so also legendäre Filme gemacht. Ich glaube, Shihiros Reise ins Zauberland und mhm. äh, hey, keine Ahnung, diese ganzen geilen Animes, äh, das Wandelnde Schloss ist glaube ich auch von denen. Ich hoffe, ich liege jetzt Ist nicht komplett -Fan? daneben. Äh, nicht so krass, aber ich finde die Filme schon immer relativ berührend ich irgendwie.
0: irgendwie. Nie so, nie so gefühlt irgendwie. Ja. Bis ich dann rausfand, dass äh Heidi auch. Anime, Anime ist. ist. Dann hast du das
1: Gefühl. Dann ja. fandst du Anime gut.
0: Dann hast du das Gefühl. Nee, Heidi habe ich natürlich geguckt, so als Kind, aber ja. sonst war ich irgendwie nie so der Anime-Fan. Also
1: äh, die Filme sind schon echt krass. Also du, du kannst sie als Kind gucken und fühlen, aber du kannst sie auch, wenn du die jetzt guckst, da steckt so viel drin, da stecken so viele krasse Thematiken ja, drin und das so weiter. Kann ich mir gut vorstellen, und sie sind ja. so
0: liebevoll animiert, also das ist schon nice. Also das hat man irgendwie schon als Kind, finde ich, gemerkt. Auch wenn ich nicht so viele geguckt habe, dass die irgendwie was ein bisschen mehr zu bieten mhm. haben, sodass da irgendwie eine Story, eine Botschaft Voll, hintersteckt. Ja. Also natürlich steckt da eine Story hinter, wenn es Film <lacht> ist, aber dass da irgendwie eine, eine Botschaft drin steckt und dass es ja ja auch manchmal ein bisschen deeper wurde und mhm. so. Also das äh, hat man schon so als wiederkehrendes Element äh, auch in jüngeren Jahren schon ein bisschen erkannt.
1: Ja, und das äh, checkst du noch mehr, wenn du die heute guckst. Da steckt auch so viel Metaphorik für größere gesellschaftliche Themen drin und so. Deshalb steht Dennis... So wie,
0: äh, wie bei Spongebob. Ja. Also tatsächlich, also vielleicht nicht ganz ja. so auf dem Level, aber guckt mal heute Spongebob-Folgen, da fallen in fast jede Folge irgendwelche Sachen ein, die man als Kind absolut nicht gerafft hat. Aber
1: deshalb steht Dennis auf jeden Fall vollkommen zurecht vom äh, vor Studio-Ghibli-Regal. Er räumt da ein bisschen ein und äh, kriegt dann einen Anruf von Sascha, von wegen, ey, was willst du heute trinken? Und er hat in 15 Minuten Schluss. Also er arbeitet da in dem Laden, geht dann raus.
0: Und er wählt Wodka. Äh...
1: Wodka, ja. Wodka Wildberries, Berries, glaube ich.
0: Wodka Wildberry, ja. ja.
1: Ähm, und ja, äh, der Song, um jetzt erstmal zur Musik zu kommen, ist, wie man von den beiden eigentlich gewohnt ist, äh, sehr spürbar gespickt mit äh, 90s, Haus und Techno-Einflüssen. Äh, das wird dann auch textlich hier und da so ein bisschen unterstrichen. Er ist im Raver-Mode und er ist am Feiern wie bei Mayday, was ja eins der größten so äh, House und Techno-Festivals in Deutschland ist, seit Anfang der 90er äh, und auch sonst äh, 90s-Referenzen. Er ist Fly Like an Eagle, so wie Seal. Äh, in der Hook geht es um Menace to Society, wo ich gar nicht weiß, ob es aus den 90ern ist, wahrscheinlich sogar eher 80er. Und ja, also das, das Retro-Fable hört man die ganze Zeit raus und wie gesagt, das ist die gewohnte Kombination aus elektronischer Musik und Rap. Und was ich auf jeden Fall kurios fand, äh, abgesehen davon... Men
0: is the Societies von 93.
1: Okay, so haben wir das auch geklärt. Äh, was ich auf jeden Fall interessant fand, äh, abgesehen davon, dass das Video halt relativ nice gemacht ist, mit minimalen Mitteln, schön so einen kohärenten Film drin, was die Farbästhetik angeht und so weiter, also kann man sich auf jeden Fall gut reinfahren, äh, ist dass er in der Hook oder irgendwo im Song auf jeden Fall rappt, von wegen, ja, wir stehen einfach nur draußen und das Ordnungsamt kommt schon wieder vorbei. Und am Ende des Videos kommt halt das Ordnungsamt vorbei. Und äh, sie haben dann noch im Video drin, so wie die halt sagen, ja, Jungs, wir sind jetzt schon zum zweiten Mal hier. Die, die chillen einfach nur zu sippt an irgendeiner Ecke mitten im Nirgendwo. Mhm. Und das Ordnungsamt kommt und sagt so, ja, geht mal woanders hin. So, ich, ich check's dann auch manchmal einfach vielleicht, nicht, aber... Also naja.
0: Vielleicht wegen Corona, keine Ahnung, aber... Dicker Ordnungsamt. Ja. ist ein Thema für sich, also... Da muss man schon sehr allmannmäßig sein, um da zu arbeiten. Mm,
1: ja. <lacht> aber auf jeden Fall wieder sehr nicer Track. Ich äh, weiß gar nicht, ob da ein neues Release äh, bevorsteht, aber gut, wer hier äh, zu unseren treuen HörerInnen gehört, äh, weiß längst... <lacht> Dass ich ein Fable für Dennis Diesers habe. Guter Mensch, guter Musiker und macht vor allem... Hast etwas... Hast du schon erwähnt,
0: wer Video gemacht hat? Nee. G Giddy oder Gidi, weiß ich nicht. Okay. Ja gut, dass -Giddy. du das erwähnt hast. Ja, das soll ich nur erwähnen, weil du hast jetzt relativ viel über das äh, Video gesprochen. Ja, okay, gesprochen, stimmt,
1: auch. hast du recht. Ja, also auf jeden Fall ja. Shoutout an ihn und Shoutout an Dennis und oder Sascha. Sie. Oder sie.
0: Ja, ähm, ich habe hier auch noch ein bisschen ein ähm, paar Notizen gemacht, weil wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Ähm, über, also er, sein Name fehlt kurz ja. äh, im Zusammenhang mit, dem Song war das? Mit äh, Halligalli der, von BHZ ja, ja, genau. und äh, 01099 und mhm. dann haben wir ja generell ein bisschen ja allgemeiner gesprochen über diese äh, Welle an Musik, die jetzt kommt aus aus äh, ja, diesen Ecken, Paschanim, äh, 01099 aus Dresden mhm. äh, BHZ, manchmal jetzt noch nicht immer in dem Style äh, oder zuletzt auch Dante YN mit Y City und da fiel sein Name auch. Und äh, ich musste heute direkt dran denken an die Diskussion, dass ich schon das noch ein bisschen sehe, was ich da meinte. Aber wie du auch meintest, es ist halt wesentlich mehr Elektro drin, mehr Techno drin, ja. äh, viel krassere Clubbässe. Äh, jetzt nicht nur so auf entspannt, sondern auch, also man hat direkt. Nicht nur Orbum, sondern auch club Vibes. Ja. Also das kommt da schon nochmal deutlich mehr durch. Und es spielt als halt bei Pasha oder bz oder und es so. Es
1: spielt halt die ganze Zeit wirklich mit diesen 90s-Referenzen so. Also, ja. äh, wenn du dir Dennis in dem Video auch anguckst, wie er die Brille trägt, was er für eine Hose anhat und so, ne, er, er liebt diesen Film einfach unnormal. Und äh, das ja. hört man halt auch raus. Das merkt man.
0: Das merkt man mit viel Liebe gemacht und äh, inhaltlich geht es aber schon so ein bisschen in die Richtung, wie letzte Woche besprochen, jetzt hast du es ja schon gesagt. Ähm, er sagt ja, mit den Brudis-Partys auf dem Bürgersteig, dann kommt das Ordnungsamt und so. Genau das ist also es. Also das ist ja auch so der Film, den man bei BAZ und so zu hören bekommt, einfach von äh, guten Abenden äh, berichten und was die da so treiben in, in ihrer Clique. Jo.
1: So ist es. Von weniger guten Dingen berichtet allerdings äh, Jalil, der rappt heute Yo. über alles, was er kennt. Der Song heißt Alles, was ich kenne. Produziert von DJ Devo und Alex und Neil. Und ja, ist für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat für den stärksten Song der Woche.
0: Äh, ich finde. Er war ganz kurz, du hast das jetzt so beiläufig einfach gesagt. Ist das, das ist jetzt nicht Alex von 189? Nee, nee, oder? nee. Das,
1: äh Weil ich war
0: kurz verwirrt, als ich auf äh, Dings Song-Infos gegangen habe. Er wird und, halt so geschrieben, aber. dann stand er. Da ja, stand da so, Alex, ich so, hä, hab ich was verpasst? Weil es, die Connection besteht ja zwischen Jelly mhm. und 107. Also Jelly <lacht> war ja auch viel mit Bones das unterwegs. Immer so, Alex fängt jetzt
1: an, Beats zu bauen und erstmal hier. <lacht> und,
0: und DJ Devo hat ja auch äh, einiges produziert auf dem Sampler. Also das hätte ja irgendwie zustande kommen können. Also auf dem 107 Sampler, aber gut, dann ist nicht der Alex. Ziemlich
1: sicher nicht. Also ich meine, Alex und Neil äh, sind so als Duo schon häufiger in der Erscheinung getreten. Also als Combo ja. als kommen die mir auf jeden Fall bekannt vor. Okay. Und ja, ich finde auf jeden Fall starke Performance hier von Jalil. Ich äh, fand das äh, lyrisch ganz nice. Also es ist halt es ist ein düsterer Blick auf, er reduziert quasi alles, was er kennt, auf, auf die Hood, auf düstere Geschichten, die er von, da mitbekommen hat. Äh, der Dealer, der nebenan wohnt, oder wie er im Korridor noch irgendwem was vercheckt und so weiter. Äh, hat da auch ein paar Lines drin, die auf jeden Fall bei mir hängen geblieben sind. Mama schläft im Plattenbau, kannte nie ein Einzelhaus mit sechs musste ich das erste, ein, erste Mal auf eine Leiche schauen. Da dachte ich mir auf jeden Fall ja. so, okay. Und danach kommt halt auch noch, er sagt so Real Talk und so. und Weißt du, ich habe ja, noch nie in meinem Leben ja auch eine Leiche gesehen. Außer halt im Fernsehen so. Und äh, das, mhm. das ist schon, das ist einfach eine andere Realität, Mann. Also das, das ist mit einem Satz relativ deutlich einfach gesagt, hier ist krass, so.
0: Ja, vor allem, also Erstmal überhaupt so früh eine Leiche zu sehen, ist natürlich krass. Und äh, gut, es kann natürlich vorkommen, dass man im Laufe seines Lebens eine Leiche sieht, wenn halt jemand verstirbt, ein Angehöriger. Klar. So habe ich auch schon gesehen, aber halt in einem anderen Zusammenhang. Ja, also ja, normal. Das ist halt natürlich was ganz anderes, äh, weil ich glaube, er spielt hier nicht darauf an, dass man mal kurz, äh, was heißt mal kurz, aber dass man mal äh, trauern war irgendwie, mhm. weil jemand äh, so gestorben ist, sondern da würde es ja schon um äh, härtere block gehen und äh, das, das gleiche, den gleichen Aufbau in der Line greift er ja auch nochmal später, glaube ich, einen Track auf, weil er dann sagte mit fünf habe ich äh, zum ersten Mal einen Gangster gesehen. Mhm. Äh, ja, also da ist auch auf jeden Fall einiges an Realtalk bei und er ist aber auch gerade in der Hook, also die Parts sind halt so stabile Rap-Parts, Jalil-Parts. Äh, in der Hook ist er auch experimentell. Also, ja. äh, da spielt er auch sehr mit seiner Stimme. Ich habe jetzt nicht alles von Jalil auf dem Schirm aus den letzten Jahren. Ich hab jetzt nicht jeden Track gehört, aber ich glaube, so mit seiner Stimme habe ich ihn noch nie mhm. spielen hören, so auf die Art und Weise. Das, und äh, ja, das
1: ist nice. So. Das fand ich auch sehr stark. Also, das ist eigentlich für mich auch so. Ich, ich finde, das, das passt alles sehr gut. Also das, der Song hat viele Aspekte, die gut zusammenkommen. Der Beat ist mir jetzt nicht so krass ins Ohr gestochen, ins Auge gestochen, so weißt du? Also, aber der, der gibt halt eine sehr gute Grundlage für das, was Jalid hier macht. Erstmal hat er halt einen nicen Real Talk so über das Leben in der Hood. Äh, da noch eine Line, gerade an der Stelle, packe ich die dann jetzt rein. Äh, Gucci-Gürtel oder Louis-Tasche fickt den Wertverlust. Hab früh gelernt, dass du, um tot zu sein, nicht einmal sterben musst. Ich finde auch, fick den Wertverlust so. Das, ist, das drückt ja auch irgendwie ein gewisses Lebensgefühl aus. Aber eigentlich wollte ich auf die Hook zu sprechen kommen und äh, da finde ich halt auch genau das, was du sagst, äh, sehr nice. Er experimentiert da ein bisschen rum. Er nimmt auf der einen Seite, hat er halt äh, diese mit leichtem Autotune so korrigierte Melodie, dass alles so in geregelten ge Bahnen eigentlich abläuft. Und dann am Ende der Lines immer dieses alles, was ich kenne, das kommt
0: immer mit so ein bisschen so einer ja. heiseren Weißt du, die Stimme ist so Ja, so ein bisschen heiser, ein bisschen brüchig mhm. sogar. Und ich finde halt, es, ähm, es kam ein bisschen unerwartet, weil, wie du sagst, der Beat, da rechnet man jetzt erstmal nicht mit was total Außergewöhnlichem. Aber ich finde, er hat ja gut platziert Voll. und es wirkt jetzt auch nicht so erzwungen auf, ich muss mal was experimentieren, sondern es passt dann auch in den Song. Ja. Also es fällt direkt auf, was ja schon mal gut ist, aber also positiv auf. Um, aber es fällt hier nicht aus dem Raster des restlichen Tracks. Ja.
1: Ich finde auf jeden Fall das äh, sorgt für einen schönen Kontrast und äh, hat echt so eine leichte experimentelle Note. Steht ihm gut, hat ja. mir sehr gut gefallen. So, ähm, der hat ja eh eine krasse Stimme so und jetzt hat er die hier ja, sehr ja nice Frage. einfach eingesetzt. Äh, fand ich nice. Auf jeden Fall einer der meiner Favorite Tracks diese Woche. Alles was ich kenne von Jalil.
0: Was ich sehr nice fand und ich vermute du auch. Ähm ist The Hills Have Ice. Normal, Junge. Gianni Suave ist wieder am Start. Ja, von Gianni Suave, produziert von Afro Funkvater Frank. Also da hat man dann Clark ja eh schon an seiner Seite, äh, oder auf seiner Seite. Ja. Und der Video dazu gibt es auch von äh, Claudio Strapinski. Und es klingt wieder anders als der Rest. Ich wollte nämlich danach sagen, es klingt auch wieder schön rough, deswegen war ich hier <lacht> schon ein bisschen im Engl im Englisch, in englischer Aussprache. Ja, es klingt wieder anders als der Rest. Äh, schön rough, irgendwie klingt reduziert, produziert und doch passiert da einiges. Also das ist echt so, äh, ja, outstanding und ähm, es klingt halt jedes Mal anders, dass ich gar nicht mhm. so richtig zusammenfassen kann, was da jetzt alles passiert, weil irgendwie habe ich das Gefühl ja, wie ich meinte, es ist irgendwie reduziert durch diese Roughness, aber da sind auch voll viele Spielereien, so, ja. wenn man äh, genauer hinschaut Nicht nur lyrischer Natur, also Nee, nicht nur lyrischer. Also ich spreche jetzt hier vor ja. allem von der Produktion, aber lyrisch auch wieder nice und äh, sein Rap auch wieder was, nice.
1: Was ich mir hier als Punkt aufgeschrieben habe, ist, er hat eine Hook. <lacht> <lacht> so, also ich meine, natürlich, er hat hier und da schon, er hat Hooks benutzt. Äh, ich weiß noch, er hatte irgendwie 2019 oder so äh, ein Tape, wo auch Too Dope drauf war. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das Tape hieß. Aber da hat er nur gerappt. Also es gab keine Hook auf dem ganzen Ding so. Also und da merkst du schon, was für ein Typ Rapper er ist. Wann? Was meinst du für ein Butter? Nee, nee, nee. Äh, kam noch danach. Äh. So. Boah, was war da drauf? Too Dope. Und ich glaube, ein Track, der Jungle hieß oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, aber da ne, so, da war keine Hook drauf. Und jetzt natürlich auf den letzten Tracks so äh, Teenager Forever, ich mach das für immer. Äh, hieß, der, hieß der Song? Nee, nicht Teenager. Newcomer Forever. Newcomer immer. Forever, hieß er. Äh, da war natürlich auch ein Hook drauf und er hat Hooks. Aber meistens ist das halt einfach gerappt. So. Und hier hast du jetzt durchaus mal melodiösere Ansätze, was nicht heißen soll, dass er nicht sonst auch mit Melodie arbeitet, aber halt auf eine sehr Rap-lastige Art mhm. und Weise. Und hier, die bounced richtig gut, die ist äh, halt Ja, du hast mehr so einen, einen leichten Singsang drin. Etwas, wo du so einfach mitgehen kannst, wo du mit dem Kopf mitnickst und vielleicht auch ein bisschen mitsingen kannst. Dann hast du natürlich noch diesen OFFFM-Faktor mit drin, äh, was hier report äh, reported, represented wird. Und ich denke, dass vielleicht hat es dadurch auch mal ein bisschen mehr Potenzial äh, weniger Rap-nerdige Leute äh, abzuholen. Also ich meine, du musst natürlich immer noch Rap lieben, um äh, Gianni Suave zu feiern, so. Das äh, finde ich schon. Aber ich glaube, der Song ist vielleicht ein bisschen zugänglicher als die anderen Sachen, weil er strickt echt einfach immer so ein sehr komplexes Netz aus Reimen, stimmt, Wortspielen, ja. Querverweisen durch die Popkultur und so. Da musst du schon echt eigentlich Liebhaber sein, damit du, damit du das wirklich ja, ja, appreciaten voll. kannst und damit du dir auch sagst, boah, den Song höre ich mir jetzt nochmal an und nochmal und ich will das noch rausfinden und das, ah, guck mal, und dann hörst du den zum 15. Mal und denkst
0: dir so, krass, die Line, oh Gott, Alter, jetzt check ich die erst, ne, so, was ich. Ja, und trotzdem fand, hatte ich jetzt nie, also ich, ich habe halt jedes Mal gedacht, boah, es klingt nice und anders. Und äh, textlich muss man das, glaube ich, echt mehrmals mhm. hören, um da alles einigermaßen zu checken. Aber soundtechnisch, auch wenn es anders klingt, hatte ich jetzt zumindest nie diesen Eindruck von unhörbare Experimente. Nein, nein, das, das meine ich auch gar nicht, ne? Also, nee, nee, nicht, also Es ist nicht JPEG-Mafia <lacht> <lacht> Genau, nicht, dass Leute jetzt das dachten, dass er so so Sachen macht, wo dann nur so übel zu Kunstfreaks sagen, <lacht> ja, ihr checkt das nicht oder Dick, so. Ja, aber, kennst du JPEG Mafia?
1: Ähm, hast du mal ein paar Tracks von ihm gehört?
0: Ja, du, ich glaube du oder sogar du oder Ariel was von denen geschickt. Der Typ
1: ist einfach so ein art tracks gewordener Rapper. Äh, ein, nee, ist Ein <lacht> Rap-gewordener tracks beitrag Der ist zu wild, Mann. Macht, der ist zu wild.
0: Macht... Äh, Macht er die atonale Musik des 21. Jahrhunderts? oder?
1: Äh, wenn das der Fachterminus dafür ist, dass er so voll die Distortion-Sounds da drin hat, aber auf so einer Basis, dass du, du weißt einfach nie, du willst gerade so anfangen, okay, geil, jetzt komme ich gerade in den Rhythmus und dann, dann fickt er dich einfach weg. so Dann kommt irgendwie so, als würden so 30 Programme gleichzeitig auf dem PC laufen, die alle irgendwie unterschiedliche Sounds abgeben äh, nee, also so klingt Johnny Suave natürlich nie, er klingt nee, immer überhaupt nicht. in seinem Flow und die B, er hat nur gute Produzenten ich meine Jake Pod, äh, Funkvater Frank, wer produziert noch alles für ihn Rio, äh, ist auch einer seiner Stammproduzenten, so und du hast auf jeden Fall schon mal geilen Sound und sein Rap ist halt, wie der Name sagt, einfach suave das, äh weich, so, du kannst dem immer geil zuhören. Mhm. Äh,
0: ja, das ist krass, weil er hat gar nicht, also er hat jetzt nie so mega ähm, Aggression in der Stimme oder so, oder oder dass er schreit oder so, sondern er rappt, also er rappt ja sehr weich, er float ja. nice, so er, er flaniert so über den Beat und oh. trotzdem ist es, hat hat so eine Roughness und äh, knallt schon auf eine Art und Weise. Also es ist jetzt nicht so Singsang, softer mhm. Rap, sondern äh, bringt ja immer so eine düstere Atmosphäre mit sich und ja man bekommt halt noch so richtig Rap ne und Lines und in diesem Fall hier waren es jetzt glaube ich zweieinhalb Parts so nach der zweiten Hook ähm, ja. hat er noch mal so einen kurzen Part wo er sowas wiederholt äh, und noch mal auf den Songtitel eingeht und auf seine Reime und so also ich finde sein Style klingt insgesamt wie eine gute VHS-Kassette <lacht> <Irgendwie. lacht> okay also so sehen, so sehen ja auch die Videos ja. aus und irgendwie spiegelt sich das auch im Sound ich hatte Video.
1: jetzt gerade ein anderes Bild vor Augen weil äh weil du auch meintest, so, er, ist, er macht nicht so aggressiv, aber steckt trotzdem irgendwie so diese, diese rough Komponente irgendwo drin. Er ist wahrscheinlich so in, in dem Mafia-Film, ist er der Typ, der hinten in der Bar sitzt und der ist immer da und äh, er sagt nicht viel, aber wenn er was sagt,
0: dann äh, hat das auch Gewicht. Weißt dann, du? <lacht> ja, das ist geil. So, ja, dann das ist ein sehr, sehr... Da war dein Vergleich nochmal schön. Ja, nochmal, dafür bin ich ja hier. <lacht> <lacht> ich bin für die Überleitung da und klar für die äh, schönen Bilder, ja. die gezeichnet werden. Ja, also ihr hört daraus eine Empfehlung, denke ich. Äh, check es ab, Gianni Suave äh, mit The Hills Have Eyes und ähm, also Augen nicht... Eis. <lacht> also es wird ja halt ja. auch viel über Eis gesprochen, in, also über Eisdaut und so. Das muss man ja manchmal hier dazu sagen als Verbraucherhinweis. Und in den YouTube-Kommentaren hat jemand ein Kimo-Feature gefordert, also ein Feature mit OG kommt Kimo. Irgendwann. Das gibt schon. Ja, also, gibt schon. Gibt's ja kommt schon. aber bestimmt also, auch irgendwann. Das noch wird mal. wahrscheinlich nochmal kommen, wenn die beide so mit äh, Funkvater Frank connected sind, beziehungsweise immer alles mit dem Machen. Ähm, gibt es aber auch schon auf dem gerade schon mal kurz erwähnten Butter-Album von 2019, 2018, ich weiß 18, nicht. 18, ich glaube es ist 18. Schauen wir doch mal noch schnell nach. Es kam 2018 ja. richtig Darauf war äh, der Song Du Weißt, Johnny war OG Kimo und Toby John.
1: Yo. Wenn der gute Kimo Sabe sich dann auch mal äh, wieder ein bisschen für Features öffnet. Also ja, man hat ihn in letzter Zeit hier und da mal gehört. Ich glaube, vielleicht waren die letzten Sachen, ah ne, er war bei A zum J drauf und er war bei äh, Guardi und Nein. Nicht auf dem letzten, nicht auf so wie gehabt, sondern auf äh, Mann. Wäre jetzt Kimo ja, oder ja. was? Aber ich denke, da, da werden Dinge kommen. Doch, letzte Woche was rausgebracht. Ja. Wo die ich? Lucky Freestyle. Nee, ich rede ja von Features. Aber gut.
0: Ach so, Features, okay.
1: Haben wir den äh, mittleren, nee, Südwesten, ah, wo ist Frankfurt? Frankfurt ist Mitte, ne? ist Hesse. Haben wir das abgehakt, ja. äh, würde ich sagen, fahren wir jetzt äh, ungefähr zwei Stunden lang die A3 Richtung Nordwest ins Rheinland. Da gibt es nämlich einen Und gewissen... Komm
0: raus in Köln, wo Blade herkommt.
1: Yes. Der hat heute seinen neuen Track Wer rausgebracht, produziert von Wavy Kane, äh und ja, der knallt einfach blademäßig Wer die letzten Sachen von ihm gefeiert hat, der wird hier auf jeden Fall auch wieder glücklich werden. Stabil, stabile Bass vor den Latz-Klatschungen, würde ich sagen. Äh, mit einer ja, kleinen Bobby Dick-Be-Tight-Referenz in der Hook. Wer hat das Gras weggeraucht? Ja. Und äh, wer hat die Boxen so laut? Da referenziert er natürlich so auf sich selbst ein bisschen. Bei YouTube fand ich auf jeden Fall cool, da gibt es ein entspannteres Intro, also da hört man mal. Ich
0: wollte gerade sagen, ich also ich habe es nur bei YouTube gesehen ähm, und wollte halt fragen, ob das jetzt auch eine streaming version ist, das, weil da knallt es eine Minute lang erstmal gar hm. nicht, sondern da gibt es mal einen ganz anderen Blade zu hören, ja. also du hast ihn jetzt noch ein bisschen mehr auf dem Schirm, aber ich kannte jetzt diesen entspannten Style von ihm noch ja. nicht, ist mir natürlich direkt aufgefallen. Ähm, dass das ein ganz anderer Style ist, äh, ja, vor allem hier der erste Teil bei YouTube, ungewohnt ruhig, nimmt seine Stimme ein bisschen zurück, ein bisschen late so sehr man das blade sein kann Back. als Blade. <lacht> blade Back, ja, genau, blade Back rap jawohl, schön hier noch äh, Neologismus. Und ja, danach ein wilder Switch und die pure Energie. Für mich gefühlt, als jetzt nicht jemand, der ständig Blade hört, noch ein bisschen mehr Dynamik drin als sonst, also was so im Beat passiert mhm. und so, weil er hat ja auch oft schon so sehr reduzierte, stumpfe Beats, äh, über die er mit seiner Stimme und mit seinem rap einfach so drüber gestampft ist, ähm, wofür er ja gefeiert wird. Hier passiert so ein, noch in Nuancen ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Dynamik drin, Rap-technisch ein bisschen anspruchsvoller, habe ich noch das Gefühl. Ähm, also vielleicht wird da auch in Zukunft noch ein bisschen mehr experimentiert, weil vielleicht war diese ah, sehr ruhige Sicherheit. Nummer zu Anfang ja nur ein äh, Vorgeschmack auf Sachen, dass auch mal ruhigere Sachen kommen. Ähm, und ihr habt danach, wie gesagt, für mich auch noch mal weiterentwickelt von dem, was ich bisher von ihm kannte. Ja,
1: und da bin ich auch mal gespannt, was dann äh, demnächst passiert. Ich denke mal, es wird ja dann auch irgendwann mal ein Release anstehen. Äh, es gibt jetzt auf jeden Fall auch labeltechnisch zumindest etwas, was unter den Tracks bei Spotify vermerkt ist. Äh, ich weiß gar nicht, wie neu das ist, aber das heißt auf jeden Fall Vampire. Vielleicht war es auch bei den letzten Songs schon. Aber ja, als äh Jahrelanger Beobachter der Szene, würde ich da mal behaupten, da kommt was.
0: Schauen wir mal, was es wird. Yes. Ich habe jetzt nur noch einen Track auf der Liste stehen. Ich weiß nicht, hast du noch mehr?
1: Nee, wen hast du denn
0: noch? Wen hast du noch gefeiert?
1: Wobei eine Sache, ich fand auf jeden Fall, äh, OG Reich diese Woche hat vielleicht einen der besten Beats gehabt. Äh, wie hieß der ah, Track? Ah, ich gucke eben nach, du kannst schon mal äh, weitermachen, aber den fand ich auf jeden Fall technisch ja. sehr, sehr nice und äh, wenn wir gerade bei Beat sind, äh, Producer Endzone hat einen Track mit Noel rausgebracht diese Woche, das ist ein richtig geiler Ohrwurm, sehr smoothe Nummer äh, da kann man auch mal reinhören ich liefere euch gleich nach Jonas noch äh, die Details dazu
0: Ja, ihr hört das äh, Tastenklackern im Hintergrund bei Clark, ähm, er recherchiert also und ich komme dann schon mal zu Ruhr. Die hat heute mm, ja. Ruhr, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig, äh, ob richtig flowig ausgesprochen habe. Ruhr, r u Red Redflex hat sie rausgehauen, produziert von A-Side und Dalton. Ähm, ich denke, ihr kennt sie ja, Life is Pain Signing, äh, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, seit einem Jahr oder so ungefähr. Also sie ist ja jetzt noch nicht so ewig dabei, aber ich glaube das aktuellste Life is Pain Signing. Ne? Ja. Irgendwann im Laufe 2020, 2019 oder so dazugekommen. Die hat heute ihren Track Red Flags rausgehauen, äh, Video dazu gibt es auch von One Take Films und äh, ja, ist jetzt nicht unerwartet bei ihr, wenn man äh, weiß, was sie drauf hat, aber raptechnisch wieder extrem stark, ähm, ich finde ihre St Stimme wieder sehr stabil eingesetzt, äh, coole Attitude, ähm, im ersten Part hat sie auch so, so eine sehr nice Reimkette, wo dann unter anderem zwischendurch äh, fällt, ich bin Boss wie Spinelli, fand ich irgendwie sehr nice, weil der Vergleich kommt bei ihr halt voll authentisch rüber. Also so, wie sie auftritt in dem Video. Ähm, du guckst gerade ein bisschen fragend. Weißt du nicht, wer es bin Doch, Name?
1: doch, ich weiß. Das ist die äh, Freche von okay, Disneys okay. Große Pause.
0: Richtig. Äh, die äh, Freche von Disneys Große Pause, die ja damals schon sehr bosshaft immer aufgetreten ist. Die man übrigens einmal ganz kurz, jetzt so richtig äh, Insider-Dings oder fan Nerd wissen bei Filmore gesehen hat. Hast, kennst du Filmore?
1: Boah, das ist der, der Dude mit, dieser, mit diesen super runden, ganz kleinen äh, äh, Brillengläsern, ne? Der irgendwie mit ja, seinem genau. orangenen Bändchen
0: dann immer in der Schule ermittelt und irgendwie so voller Detektiv ist, mäßig. Ja, genau. Cornelius Filmer vom X Middle School Security Team. <lacht> Mit seiner Partnerin Ingrid Third, die ein fotografisches Gedächtnis hat. Und in irgendeiner Szene guckt er so durch die Schulkantine und da sieht man halt äh, Spinelli sitzen. Also <lacht> gab es einen Querverweis. Das ist das Easter Egg, ja. Querverweis, ähm, Easter Egg zu Disneys große Pause. Und ja, ich fand den Vergleich einfach sehr treffend, weil wie ich schon meinte, so, sie hatte diese äh, coole, freche, bossige äh, Attitude, ohne dass es jetzt total aufgesetzt oder unauthentisch wirkt. Und deswegen fand ich den Vergleich hier auf jeden Fall treffend. Ich fand sie auch schon auf dem äh, Squad Showtime Life is Pain Posse Track extrem mm. stark, vielleicht den stärksten Part. Ähm, der war ja auf dem äh, PA-Album zu hören, äh, Anfang des Jahres, kam ja auch ein Video zu raus. Und ich meine, sie hat auch den letzten Part darauf und hat da schon äh, extrem rasiert. Und ja, deswegen wäre auch... Äh, noch mehr nice'n roughen rap hören will und äh, gute rap-technik, der sollte auch mal Ruhe mit äh, Red Flags abchecken. Hast du es auch gehört? Yes, die Frau kann auf jeden Fall rappen. Also
1: eindeutige Kiste hier.
0: S jo, so, ich glaube, dann habe ich jetzt äh, so, genau. Nee, du hast ja noch was den Songtitel
1: hier noch abzuliefern äh, von O.G. Reich von den 65 Five Goons. Äh, die haben beide heute released auch Polo 6.5 Five mit einem neuen Track. Der heißt Ich hab der, von dem ich jetzt den Beat so sehr gefühlt habe, ist aber Young OG von OG Reich produziert von Sneaky und Kuma030 und ansonsten äh, hatte ich gerade noch äh, kurz angeteast, dass ich äh, den Song von Endzone und Noel cool fand, der heißt Mit Dir, sehr smoother, entspannter Track und hatten wir heute auch ganz kurz mit Aria ein bisschen drüber geschrieben, äh, Jamin, falls ich ihn richtig ausspreche, hat Oyster rausgebracht. Das ist auch eine geile Nummer, wo man auf jeden Fall äh, ihm anmerkt, dass er einfach ein krasser Sänger auch ist. Und äh, das ist einfach ein, ein, ein schöner Song gewesen. Ist nicht meine Musikrichtung, aber äh, das kann man natürlich trotzdem appreciaten.
0: Ja, jo, da sind wir tatsächlich schon am Ende angelangt. Ähm ja, man kann schon als Fazit festhalten, es war jetzt nicht der Freitag mit den ganz großen Namen. Also äh, nachdem wir, ich glaube, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, ja wirklich gar nicht wussten, wohin mit all den Releases. Mhm. Äh, wo wirklich äh, vom Untergrund bis zu etlichen Superstars gefühlt je, jeder gedroppt hat so, und ähm, es unfassbar viel Output gab, war es diese Woche etwas ruhiger. Trotzdem einige gute Sachen dabei. Ähm, haben wir jetzt hier ja, doch schon einiges besprochen, also nochmal Dennis Lisas Rua, Johnny Suave, Blade, Jalil und Carpion äh, und King Khalil, können wir auf jeden Fall heute alles empfehlen und ich empfehle auch, ging ja jetzt unter der Woche, ich glaube gestern oder vorgestern war äh, es ein, ähm, ein bisschen rum, das Jubiläum von Caspers Album XOXO, das wurde nämlich jetzt zehn Jahre alt und auch nach zehn Jahren nach wie vor eine klare Hörempfehlung, ist ja ein Deutschrap-Klassiker- mhm. äh, ich glaube, du hast ihn tatsächlich nie so sehr gehört. Hast du äh, durchklingen lassen unter der Woche, als wir ja. darüber ein bisschen sprachen.
1: Nee, das ist... Äh ja, ich habe damals natürlich mitbekommen und auch im Nachspiel, dass das ein prägendes Album war. Das habe ich schon gecheckt und auch einzelne Songs davon natürlich gehört. Aber es ist in einer Phase rausgekommen, in der ich wenig Fokus auf Deutschrap hatte und ich habe das nie nachgeholt. Also dann werde ich mich wohl dieser Hörempfehlung mal beugen müssen, so wie du dich der argonautics hörempfehlung wahrscheinlich äh, immer noch nicht gebeugt hast.
0: Ja, das höre ich dann in zehn Jahren. <lacht> genau, wenn es ein Bildung Klassiker ist. Und, <lacht> und absoluter Klassiker geworden ist. Casper ähm, hat auch noch ein bisschen was dazu geschrieben und also hat ein recht langes Statement noch rausgebracht, wo er halt auch meinte, dass er niemals damit gerechnet hat, dass das solche Wellen schlägt. Es äh, wäre eine maßlose Übertreib äh, Untertreibung zu sagen, dass wir nicht im Ansatz wussten, was uns erwarten würde. Und äh, das nehme ich ihm auf jeden Fall ab, weil er war ja jetzt damals. Er hatte sein Debütalbum ja bei Selfmade. ne hat er auch nicht bei. Nee, bei Selfmade hat er nie ein Album rausgebracht, glaube ich, rausgebracht. Ich glaube, Hin zur Sonne kam schon vorher. Und bei Selfmade hat er dann halt äh, nur Tracks und halt auch den Samplern was rausgebracht. Und dann kam ja XOXO kurz nach seiner Selfmade-Trennung. Und da war er jetzt noch nicht irgendwie ein krasser Superstar und dann äh, ist er damit ja direkt auch radiotechnisch und Musikfernsehen und so voll abgegangen mm. mit äh, so perfekt und auf und davon und äh, dem Titeltrack mit T.S. Ullmann. Und äh, das ganze Album ist natürlich extrem emotional, das ist sehr unfassbar persönlich, äh, er zeigt sich ähm, sehr, sehr verletzlich, äh, sehr diepe Texte bei ich, weiß nicht, ob es zu dieser Zeit war, wo er dann noch diesen Stempel Emo-Rap bekommen Wahrscheinlich, hat. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist halt mehr als jetzt nur dieser plumpe Begriff Emo-Rap, mhm. sondern einfach sehr, sehr schöne, ehrliche Texte. Ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Geschmack, weil es hat auch ja sehr rockig angehaucht und ähm, ja, insgesamt jetzt keine so mega fröhliche Grundstimmung. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da, glaube ich, sehr viel Spaß mit haben, vorausgesetzt natürlich auch, man mag seine Stimme. Mhm. Auch das ist ja durchaus ein Kriterium, was bei Casper nicht ganz so unwichtig ist. Äh, ja. Aber ist natürlich auch immer schwer, wenn man jetzt so, ich hab's, glaube ich, auch nicht damals direkt, als es rauskam, gehört, aber ja, einigermaßen danach noch. Ähm, ist immer so schwer, so Klassiker nachzuholen. Also, genauso wie du ja jetzt Leuten, die Rap hören, äh, wenn du denen dann sagst, ja, jetzt hören wir alles noch aus den 90ern, die ganzen Klassiker von, äh, von Nas und Boah, keine Ahnung, Dicker, da würde was, man ich aber, dazu Bock hat. Ja, vielleicht hast du nicht. Ist halt die andere Frage. Vielleicht hast
1: du nicht den großen Bock, aber ich würde sagen, wenn du, wenn du die richtigen Klassiker hörst, dann checkst du auch, warum es Klassiker sind. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ja, das klar. Album höre, dann werde ich wahrscheinlich auch checken, warum wahrscheinlich auch voll sehen, ah ja, hier hat es Impact gehabt und da hat es Impact gehabt. Und wenn du jetzt äh, 36 Chambers von, von Wu-Tang hörst, also wenn du da nicht raushörst, warum das Ding damals explodiert ist, dann, äh, dann musst du andere Musik hören, dann geh Schlager hören oder so.
0: Ja, und was ja gerade immer, wenn man auch so Ami-Rap-Klassiker dann hört ähm also man hört dann diesen Impact und man hört ja auch wirklich voll viel, wenn man jetzt, ich sag mal, immer nur Deutschrap gehört hat, ähm, woher die ganzen Leute so Samples und so mhm. haben. Also dann entdeckst du ja manchmal, ach, den äh, Beat oder den Teil des Songs, den kenne ich doch aus dem Track von Deutschrapper XY aus 2012, wo man sich vielleicht nie, jetzt äh, piept zum Abschluss dieser Folge natürlich, äh, wie immer noch mein Geschirrspüler, das kennt man hier schon, <lacht> ähm wo man sich dann vielleicht nie bewusst war, dass irgendwelche Songs oder ganze Beats oder ja, sehr prägende Samples, die man nur mit irgendeinem Deutschrapper oder so verbunden hat, dass die dann halt von Wu-Tang oder so kamen. Das ist dann ja auch immer ganz nice zu entdecken. Äh, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt hier bei Casper direkt äh, passiert, dass man da einzelne Elemente bei Deutschrappern äh, eins zu eins zu wiederfindet. Aber so oder so, ein sehr, sehr gutes Album XOXO diese Woche unfassbare zehn Jahre alt geworden.
1: Jo, äh, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, nächste Woche machen wir eine kleine Pause, bevor es danach auch äh, genau. in eine Sommerpause gehen wird. Aber ja. äh, eine Folge kriegt ihr auf jeden Fall vorher noch.
0: Und ja. Nächste Woche allerdings nicht. Nächste Woche sind wir, äh, machen wir Pause. Ich bin nämlich im Urlaub. und Viel Spaß. Äh, wir, haben hier wirklich, wir haben hier wirklich jedes Mal, auch wenn wir im Urlaub waren, aufgenommen. Diesmal war es nicht, oder wird es nicht so easy möglich sein. Und äh, dann will ich auch mal ein bisschen abschalten einfach. Äh, deswegen nächste Woche machen wir Pause, äh, danach sind wir zurück und ähm, ja, da würde ich sagen, hört diese Folge einfach nächste Woche nochmal <lacht> und äh, hört ein paar Mal XOXO, dann kriegt ihr die Zeit schon rum. Euch ein schönes Wochenende, dir natürlich auch Clark. Ich würde sagen, das war's mit Release Trial Power Teufel für diese Woche. Bis in 14 Tagen.